0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 82. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast für Dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja und in dieser 82. Podcast-Folge geht es um die neuen größten Selbstmanagementprobleme um deine neuen größten Selbstmanagementprobleme vielleicht zumindest um die neuen größten Selbstmanagementprobleme jener Menschen die meinen Blog hier lesen beziehungsweise die meinen Newsletter zum Blog abonniert haben in der ersten E-Mail zu diesem Newsletter frage ich nämlich ähm, ja was sind deine drei größten Selbstmanagementprobleme und bekomme dann Antworten auf diese Fragen. Diese Antworten stecken auch hier in diesem Podcast natürlich drinnen. Ja, andererseits ähm, coache ich nun seit mittlerweile über zwei Jahren auch Klienten im Bereich Selbstmanagement und auch dabei begegnen mir immer die gleichen Probleme. Oder sollte ich besser Ausreden dazu sagen? Die meisten dieser Probleme sind relativ einfach und mit geringem Aufwand lösbar. In diesem möchte ich dir aber nicht nur die Probleme vorstellen, sondern natürlich auch Lösungsvorschläge dazu anbieten. Und ich bin mir sicher, das eine oder andere Problem wird auch vermutlich auf dich zu treffen. Insofern kann das, denke ich, eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge werden. Starten wir gleich einmal mit dem Problem 1. Mir fehlt die Zeit, mein Selbstmanagement zu verbessern. Ja, das wäre jetzt ungefähr so das Gleiche, als würde ich sagen, ich fahre mit dem Auto. Die die Warnblinkanlage vom Tank, die blinkt schon, der Tank ist leer. Dir fehlt aber die Zeit, zum Tanken zu fahren, also fahrst du einfach weiter. Würdest du das tun? Eher nicht, glaube ich. Und ähm, wenn du dir keine Zeit für dein Selbstmanagement nimmst, dann wirst du auch nie besser darin werden. Das ist ganz einfach Fakt. Die Vorteile an sich zu arbeiten sind ähm, ganz, ganz äh, klar oder, oder wirklich liegen da. ja. Ähm, die Zeit, die du investierst, wirst du nämlich um ein Vielfaches zurückbekommen. Natürlich kostet es am Anfang ein wenig Zeit, Dein Selbstmanagement zu verbessern. Keine Frage. Du wirst vielleicht ein Zeittagebuch führen. Das ist einmal 14 Tage deines Lebens, investierst du in dieses Zeittagebuch. Und ich habe es dann zum Beispiel geschafft, 36% meiner Aufgaben zu eliminieren, automatisieren oder zu delegieren. Ja? Das heißt, ich habe 36% mehr freie Zeit. Ja? Und das ein Leben lang könnte man jetzt sagen. Da ja, sind diese 14 Tage dagegen ja eigentlich lächerlich. Wie das mit dem Zeittagebuch funktioniert, erfährst du übrigens in meinem Buch die Selbstmanagement-Formel, die es ja bei Amazon zu bestellen gibt. Link gibt es dann auch in den Shownotes dazu. Vielleicht ein ganz ein nettes Weihnachtsgeschenk für dich und deine Lieben. Ja, also ein bisschen Eigenwerbung dazu. Ja, Vorteil 2 ist natürlich, du wirst selbstbewusster und dein Feld Selbstvertrauen steigt. Wer wer ein gutes Selbstmanagement hat, ja, der hat in der Regel dann auch ein gutes Selbstvertrauen. Wer kein gutes Selbstmanagement hat, wird sich sehr, sehr schwer tun, Selbstvertrauen aufzubauen. Vorteil 3, du hast mehr freie Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Das kannst jetzt du selbst sein, das können Familie oder Freunde sein, das kann auch dein Hobby oder deine Leidenschaft sein. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, Thomas passt, ich sehe das alles ein, ja, höre ich dann immer, aber wo soll ich denn die Zeit hernehmen, um mein Selbstmanagement zu verbessern? Ja? Also woher nehme ich die Zeit? Und das sind wir auch schon bei der Lösung dieses Problems, nämlich mehrere Varianten möglich. Erstens mal, du kannst früher aufstehen ja, und, und äh, kannst dir so ein wenig, ja, Zeit freischaufeln, sage ich mal. Zweite Möglichkeit, du gehst später schlafen und nutzt am Abend die Zeit, um dein Selbstmanagement zu verbessern. Oder dritte Möglichkeit, für mich einer der besten, Alltagsverpflichtungen oder generell Verpflichtungen zu eliminieren oder zu delegieren. Zum Beispiel den Wohnungsputz. Musst du den selbst machen oder gibt es da vielleicht in deinem Umfeld jemanden, der den übernehmen könnte? Unnötige Meetings würde ich sofort eliminieren untergleichen mehr. Ja. In meinem Artikel äh, bist du ein Getriebener deiner Termine. Auch den gibt es natürlich in den Shownotes. Im zweiten Teil wirst du sehr viel über das Thema Alltagsverpflichtungen loswerden erfahren und den kann ich dir auch nur sehr ans Herz legen. Und die vierte Möglichkeit wäre dann auch Zeitfenster zu blocken. Ja, wenn dir das Thema wirklich wichtig ist und wenn du dein Selbstmanagement wirklich verbessern willst, dann wirst du auch die Zeit finden. Das heißt, du blockst im Voraus einfach die nötige Zeit und sagst, weiß ich nicht, Samstag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr, das gehört mir mir, da arbeite ich jetzt dran, mein Selbstmanagement zu verbessern. Ja? Also, Problem oder ausrüde 1, mir fehlt die Zeit, mein Selbstmanagement zu verbessern, hätten wir damit schon einmal eliminiert. Ja? Problem 2, das viele haben, ist, du planst zu eng und oder zu optimistisch. Ja? Das Problem sieht am meistens so aus, die To-Do-Liste quillt über, du verschiebst dann Aufgaben von einem Tag auf den anderen ähm, oder du be- be- Na, dass ich es rauskriege, du beachtest den Biorhythmus nicht. Auch das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ich zum Beispiel die wichtigen Aufgaben immer am Nachmittag nach dem Mittagessen mache, wo ich, ich spreche jetzt da von mir, wo ich da traditionell ziemlich müde und ziemlich erschöpft und ziemlich geschlaucht bin, dann ist das natürlich auch ein Problem. Also Biorhythmus ist auch ganz wichtig. Die Lösung dieses Problems zu eng und zu optimistisch planen ist auch ziemlich einfach. Erstens einmal Bufferzeiten einplanen. Ja, es kann immer was Unvorhergesehenes passieren. Das heißt, wenn du deinen Tag von in der Früh bis abends vollkommen zupflasterst mit Terminen und Aufgaben, wird sich das nie ausgehen und kann sich das auch nie ausgehen. Ja, Lösungsansatz 2, setz dir einfach selbst Grenzen. Ja, es gibt einfach Dinge, die kannst du im Moment nicht erledigen, weil viel zu viel los ist und das musst du dann auch kommunizieren denjenigen, den es betrifft. Ja, Möglichkeit 3. Arbeite nach Prioritäten. Ja, auch das ist ein Punkt, den sehr, sehr viele Menschen nicht beachten. Ja, auch im Artikel Bist du ein Getriebener deiner Termine im ersten Teil, davon, da ist die Rede von diesem zu eng und zu optimistisch Planen. Auch den gibt es natürlich in den Show Notes. Problem 3. Du setzt deine Prioritäten falsch. Das Problem da ist, du erledigst eher unwichtige Aufgaben statt wichtige. Meistens ist, machen wir das, im Allgemeinen machen das viele Menschen, weil die wichtigen Aufgaben meist unangenehmer und schwieriger sind als die unwichtigen. Ja, das ist der Hauptgrund, warum wir eher die unwichtigen Dinge erledigen statt die wichtigen. Ursache ist auch ganz klar. Wenn du das machst, dann kennst du deine Werte, Ziele und Visionen nicht und du erkennst nicht, was wirklich wichtig ist. Ja? Lösung gibt es natürlich auch zu diesem Problem, ganz klar, erarbeite dir deine Werte. In der Podcast-Folge 7 stelle ich das vor, da stelle ich dir vor, wie du zu deinen Werten kommst ja? und wenn du mal deine Werte hast, dann hast du identifiziert, was dir wirklich wichtig ist und ähm, kannst dann mit den Zielen und Visionen, die du daraus entwickelst, wirklich dich auf die Dinge konzentrieren oder auf die Dinge den Fokus legen, die dir im Leben wirklich wichtig sind. Das heißt, in einem weiteren Schritt erarbeitest du dann deine Ziele und du erarbeitest auch deine Visionen. Ja, Visionen sind sowas wie, was will ich im Leben noch erreichen? Ja, da stelle ich äh, zum Beispiel oft die Frage, bevor ich sterbe, möchte ich? Punkt Punkt Punkt. Was möchtest du denn, bevor du stirbst? Ja, und dann kommen da die diversen Antworten. Und meistens ist es so, dass wir an den Antworten, die da kommen, auf diese Frage, bevor ich sterbe, möchte ich? Die Antworten, die auf diese Frage kommen, die, äh, an denen arbeiten wir eigentlich sehr, sehr selten, gar nicht. Ja, und das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Auch dazu habe ich einen Artikel geschrieben. Alle Artikellinks gibt es dann nachher noch. Ich sage das jetzt nur immer dazu, dass es da einen verlinkten Artikel gibt. Also Problem 3, du setzt deine Prioritäten falsch, hätten wir damit auch eliminiert und auch Lösungen dafür gefunden. Kommen wir zu Problem 4. Problem 4 lautet, du delegierst, automatisierst und eliminierst nicht. auch hier ähnliche Problemstellung: du hast zu viel um die Ohren, du kannst die Aufgaben gar nicht bewältigen oder erledigen weil sie dir viel zu viel sind die dir da gestellt sind, egal ob du dir jetzt selbst stellst oder ob die von anderen gestellt werden im Job zum Beispiel und du bist bei deinen Projekten und Aufgaben überfordert und meistens immer Rückstand so diese Abgabetermine werden meistens überschritten oder gerade am am, am letzten Drücker wird dann das vielleicht nicht ganz perfekt halbfertige Projekt abgegeben, wie auch immer also, das können die Problemstellungen daraus sein, wenn du nicht delegierst, automatisierst und eliminierst. Ja? Die Lösung dafür ist wieder dieses Zeittagebuch, von dem ich weiter oben oder weiter vorne schon gesprochen habe. Führe einfach 14 Tage ein Zeittagebuch. Ja, da schreibst du alle Tätigkeiten auf, jede einzelne, die du tust. Und ja, jetzt werden viele schnaufen vielleicht oder viele durchboosten, aber klar ist das anstrengend. Ganz klar, braucht man nicht drüber diskutieren. Es ist Mörder, ja stressig sogar, es war für mich stressig auch. Ich ich mach's, ich habe es einmal 14 Tage gemacht und mache dann jedes Jahr noch, noch mal sieben Tage. Und es ist einfach mühsam, anstrengend. Ja, ich weiß, aber es lohnt sich. Und im ersten Schritt habe ich 36% Prozent mehr Zeit erarbeitet. Ja, 36% Prozent mehr freier Zeit. Und du kannst mir glauben, dann hast du nicht mehr zu viel um die Ohren. Ja, dann hast du nicht mehr zu viele Aufgaben und bist nicht mehr überwältigt von der Aufgabenflut, die da vor dir wartet. Ja? Wie wertest du jetzt dieses Zeittagebuch aus? Da gibt es dann diesen Vier-Schritte-Plan, den ich auch in der Selbstmanagement-Formel in meinem Buch sehr genau beschreibe. Hier aber ein kurzer Überblick trotzdem. Geh einfach, wenn du dieses Zeittagebuch geschrieben hast, du hast 14 Tage aufgeschrieben, Tag für Tag, was du tust, von ja, in, in Minutenblöcken oder in Halbstundenblöcken. Das ist dann relativ unterschiedlich, wie, wie du das handhaben möchtest. Je genauer natürlich, umso besser. Dieser Vier-Schritte-Plan ist jetzt folgender. Geh einfach jede einzelne Aufgabe auf der Liste durch. Und überlegt dir die folgenden Dinge dazu. Erstens einmal kann ich auf dieser Liste etwas eliminieren. Ja, es gibt sicher einige Dinge, die du gar nicht machen musst beziehungsweise die unnötig sind. Das Problem meistens ist, wir arbeiten diese Dinge schon so automatisiert ab. Ja, das gehört schon zu unserem ganz normalen Tagesablauf. Klar, das muss ich jetzt wieder erledigen, bumm und wieder erledigt. Ja, dass wir uns gar nicht wirklich bewusst sind, dass das eigentlich eine unnötige Aufgabe ist, die wir machen. Das heißt, zu jedem Punkt auf dieser 14-Tage-Zeittagebuchliste überlegst du dir jetzt, ist dieser Punkt wirklich notwendig? Muss ich diesen Punkt wirklich machen? Ist der wirklich sinnvoll? Brauche ich den noch? Ist die Antwort ja, ganz klar, bleibt er auf der Liste. Ist die Antwort nein? eliminierst du diesen Punkt, streichst den einfach weg. Da fallen sicher schon einige Punkte weg. Du wirst überrascht sein, wie viele das sind, auch wenn sich das jetzt vielleicht nicht ganz so anhört im ersten Moment. Im zweiten Schritt geht es dann ans Automatisieren. Die heutige Technik macht... Vieles möglich und es ist vieles, ähm, ja, man kann auch Arbeitsabläufe automatisieren, ohne dass man eingreifen muss. Nicht nur mit der Technik, auch mit mit, mit gewissen Anweisungen. Wenn du einen Mitarbeiter hast in der Firma, kannst du ganz klar sagen, wenn dieser und dieser Fall eintritt, ist das und das zu passieren. Ja, da kannst du ganz klare Richtlinien ausgeben. Das heißt, du hast mit diesem Ding dann nichts mehr zu tun. Ja, aber es gibt auch technische Dinge als Beispiel If this then that. Ja, diese diese Seite. Ähm, wenn du das in Google eingibst, wirst du sicher dann gleich hinkommen. If this then that. Ja, da kannst du auch viele 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 Dinge automatisieren. Du kannst mit Google Mail viele Dinge, die deine E-Mails betreffen, automatisieren. Ja? Viele E-Mails kommen gar nicht mehr in meinen Inbox hinein, sondern landen in irgendwelchen anderen Ordnern, ähm, die dann entweder gar nicht abgearbeitet werden, das wäre dann der Ordner mit Papierkorb, <lacht> ähm, kommen auch einige mails rein natürlich, oder kommen in Ordner, wo ich dann zum Beispiel sage, okay, einmal wöchentlich kümmere ich mich darum, vorher brauche ich das auch nicht sehen. Ja? Also automatisieren gehen auch viele, viele dieser Dinge ähm, Du wirst überrascht sein, auch da geht einiges weg. So, jetzt haben wir schon eliminiert, jetzt haben wir schon automatisiert. Das heißt, wir haben schon einiges auf dieser 14-Tage-Liste weggestrichen. Kommt im nächsten Schritt, im dritten Schritt noch Delegieren. Jetzt gehst du wieder Punkt für Punkt durch. Wie beim Eliminieren und wie beim Automatisieren gehst du auch beim Delegieren. Punkt für Punkt für Punkt durch. Und auch dort musst du natürlich ähm, dich bei jedem Punkt fragen, muss ich das alles selbst machen? muss ich das alles selbst machen gibt es vielleicht jemanden, bei dem ich das outsourcen kann gibt es vielleicht ein Programm, ein Computerprogramm das das übernehmen kann was ist möglich, muss ich alle diese Dinge wirklich selbst machen und auch da, wahrscheinlich wird beim Delegieren dann am meisten verschwinden, auch wenn du alleine arbeitest, auch wenn du zu Hause arbeitest kannst du Delegieren Delegieren kann natürlich mit Kosten verbunden sein aber auch da muss man sich dann genau überlegen, meistens kann man Delegieren und sogar noch Kosten einsparen obwohl man was dafür bezahlt. Wie das funktioniert, habe ich auch einen Artikel geschrieben. Der heißt natürlich dann eliminieren, automatisieren, delegieren und tun. Und ja, das kannst du da genau nachlesen. Wie gesagt, also, dieser Vier-Schritte-Plan nochmal schauen, Punkt für Punkt, was kann ich eliminieren. Dann nochmal die Liste hernehmen. Was kann ich automatisieren? Auch wieder alles durchstreichen, was ich automatisieren kann. Dann, was kann ich delegieren? Was ich delegieren kann, markiere ich mit einem Marker dann irgendwie, damit ich weiß, okay, das muss ich delegieren. Und, den, was dann noch auf der Liste überbräbt, das muss ich dann wirklich tun und das muss ich dann wirklich machen. Also, Problem, du delegierst, automatisierst und eliminierst nicht, hätten man damit einmal auch gelöst. Wie gesagt, in diesem Artikel gibt es dann auch weitere Informationen zu diesem spannenden Thema. Selbstmanagementproblem Problem 5. Du kannst nicht Nein sagen. Ja? Diese einfachen vier Buchstaben, Nein sind vermutlich für viele, viele, viele Menschen da draußen das aller, allergrößte Problem. Ja? Du schaffst es nicht, Nein zu sagen, wenn dich jemand um Hilfe bittet. Egal, ob das jetzt eine kleine Bitte, eine große Aufgabe oder sogar eine Verpflichtung, die über viele Jahre geht, ist, meistens schaffen wir es nicht, Nein zu sagen. Viele von uns sagen zu allem und jeden Ja, weil sie ganz einfach Angst haben, die andere Person zu beleidigen oder ja mit der Absage einfach ja vor dem Kopf stoßen, ganz einfach. Und da muss man sich ganz klar Gedanken machen und da gibt es auch eine ganz klare Lösung. Die kostet auch ein wenig Zeit vielleicht, aber die ist ganz gut. Nämlich lerne auf freundliche und höfliche Art und Weise Nein zu sagen. Da gibt es diverse Techniken und Taktiken, wie man das machen kann. Dazu brauchst du im Prinzip lediglich das nötige Selbstvertrauen natürlich und die richtige Taktik. Und in meinem Artikel Nein sagen ohne Schuldgefühle habe ich darüber geschrieben. Ja. Im Prinzip geht es in diesem Artikel nur darum, dass du freundlich und bestimmt sagst, ja lieber Freund, ich kann dir bei diesem Problem jetzt leider nicht helfen, meine Prioritäten sind ganz klar auf das und das ausgerichtet im Moment und ich habe im Moment wirklich keine Zeit und auch zukünftig wahrscheinlich dafür keine Zeit, Ja, das auch gleich immer ausschließen, dass du nicht sagst, ich habe im Moment keine Zeit, aber vielleicht in einer Woche. Und dann kommt ihr in einer Woche wieder und dann fällt es dir noch schwerer Nein zu sagen. Und sagen einfach, bitte nicht böse sein, aber meine Prioritäten liegen woanders, ich möchte mir da und an dem und an dem arbeiten und das ist im Moment meins, was ich tun kann und für mehr ist im Moment leider kein Platz im Leben und vermutlich auch zukünftig nicht Platz in meinem Leben. Bitte such dir doch jemanden anderen, sei mir nicht böse. So ungefähr auf diese Art, aber in diesem Artikel habe ich das sehr genau detailliert beschrieben, da ist es dann sehr gut nachzulesen. Also, das Problem, du kannst nicht Nein sagen, das ist erlernbar. Ja ich habe es auch auf, auf, auf steinigen Weg lernen müssen, weil ich auch so ein Kandidat war, ich spreche aus eigener Erfahrung, der zu ziemlich vielen und zu ziemlich allem Ja gesagt hat. Und irgendwann hatte ich so viele Verpflichtungen am, am Hals, dass ich gar nicht mehr gewusst habe, wo mir eigentlich der Kopf steht und eigentlich meine eigenen Sachen, die mir wichtig waren, wieder mal auf der Strecke geblieben sind. Also, dieses Problem wäre damit auch gelöst. Noch kurz ja, noch kurz dazu, ich habe ähm, jetzt das natürlich gelernt Nein zu sagen, ich sage zu vielen, vielen Dingen jetzt Nein, es war mir bis jetzt niemand wirklich böse. Also auch das muss ich dazu sagen, vielleicht der eine oder andere am Anfang ein wenig enttäuscht, das mag schon sein, ja, aber wirklich böse oder so, dass irgendwer gesagt hat, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben oder so, das hat nicht gegeben. Ja. Also die Leute akzeptieren das schon, wenn man das wirklich gut und wirklich richtig bringt. Selbstmanagement Problem Nummer 6 du schiebst die unangenehmen Dinge immer wieder auf. Oder du schiebst die Dinge immer wieder auf. Du bist du leidest also an dieser berühmten Krankheit der Aufschieberitis. Ja, das Problem, ähm, dieses Ding ist so unangenehm, dass du es einfach immer wieder vor dir her schiebst, von einem Tag auf dem nächsten, auf den nächsten, auf dem nächsten. Es wandert also von einer Aufgabenliste auf die nächste Aufgabenliste, auf die nächste Aufgabenliste. Der große Nachteil ist, ähm, dadurch erledigst du es nicht, aber es belastet dich massiv. Immer wieder, wenn du das neu einträgst oder immer wieder, wenn du auf deine Aufgabenliste schaust, siehst du dieses unangenehme, schwierige Ding da vor dir liegen. Und du wirst immer wieder daran denken und das behindert natürlich deine Produktivität, wenn ich im Hinterkopf immer wieder habe, ach, dieses unangenehme Zeugs muss ich noch erledigen, dann werde ich nicht produktiv sein, dann werde ich nicht in den Flow kommen, dann werde ich nicht Gas geben können. Ja. und auch dafür gibt es natürlich eine Lösung und diese Lösung heißt Eat the Frog ja, Eat the Frog heißt nichts anderes als erledige die unangenehmste und oder die wichtigste, schwierigste Aufgabe immer zu Beginn des Tages ja. und das gibt dir wirklich Power und du hast den Kopf frei für alle anderen Projekte und wirst sehen, wenn du dieses schwierige Ding erledigt hast, dann fällt dir erstens mal ein Riesenstein vom Herzen, ja, weil das, das unangenehme Ding weg ist Und zweitens bist du voller Motivation, weil wenn du das geschafft hast, alles was da jetzt danach kommt, das ist nur noch lächerlich. Ich wende diese Strategie aber nicht nur jetzt bei Aufgaben an, ich wende das auch im Fitnesscenter an. Bei den Übungen, die mir am unangenehmsten sind, die ich eigentlich, ich möchte fast sagen, ich hasse sie, mit denen Übungen starte ich. Das sind meistens von jedem Trainingsprogramm, meine Trainingsprogramme umfassen so 8 bis 10 Übungen, das sind meistens die ersten zwei Übungen, sind diese Eat-the-Frog-Übungen. Ah, Die hasse ich, die mag ich nicht, die will ich nicht, aber wenn ich sie mal erledigt habe, dann geht es mit Power dahin. Ja, also dieses Eat-the-Frog kann man jetzt nicht nur auf die Aufgaben anwenden, sondern auf viele, viele Bereiche und das ist wirklich spannend. Ich möchte dir da ein Experiment vorschlagen, such dir einfach eine Aufgabe, die du schon seit Wochen oder vielleicht sogar seit Monaten aufschiebst und erledig sie. Jetzt sofort oder zumindest zum nächsten Zeitpunkt, wann du jetzt wieder im Büro bist oder wenn du wieder daheim bist, wo auch immer diese Aufgabe zu erledigen ist, sofort, wenn du diesen Ort kommst, erledigst du diese Aufgabe. Wenn möglich, jetzt sofort. Und dann nimm wahr einfach, wie du dich, nachdem du diese Aufgabe erledigt hast, fühlst. Und dieses Gefühl, das kann ich dir jetzt schon verraten, das wird grenzgenial sein. Also, du schiebst unangenehme Dinge immer wieder auf. Das Problem, dieses Selbstmanagement-Problem, hätten wir auch gelöst und die Lösung heißt Eat the Frog. Mehr zu diesem Problem gibt es auch im Artikel Tagesplanung, habe ich da geschrieben, mehr dazu. Also auch das gibt es noch genau nachzulesen natürlich. Selbstmanagement-Problem Nummer 7. Du verlierst den Überblick zu deinen Projekten und Aufgaben. Das Problem ist, du arbeitest meist nicht nur an einem, sondern an mehreren Projekten gleichzeitig. Sofern ist du schnell den Überblick, du weißt nicht mehr, was der nächste Schritt im Projekt A ist, was der in B, was der in C und was der in D schon gar nicht mehr. Das frustriert und gibt vor allem, und das ist das wirklich Grausliche daran, gibt ein wirklich machtloses Gefühl, Also ja, man wirklich ohnmächtig sich vorkommt und eigentlich ja sich komplett unwohl fühlt in seiner Haut. Auch da gibt es natürlich eine Lösung und diese Lösung heißt, erstelle für alle deine Projekte, ganz egal ob das jetzt kleine Projekte sind, ich habe zum Beispiel jetzt das Projekt mir einen neuen Fotoapparat bzw. eine neue Kamera zu kaufen, Ähm, auch da unterteile ich dieses Projekt in eine Liste der nächsten Schritte. Ja, genauso wie mein, mein nächstes riesiges Projekt, in dem es um, um darum gehen wird, wie man sich Gewohnheiten aneignet, produktive Gewohnheiten aneignet, mein nächster Kurs, der herauskommt, wahrscheinlich sogar mit einem kleinen Zusatzbuch dazu. Das ist ein Riesenprojekt, für das gibt es auch die Liste der nächsten Schritte. Also ganz egal, ob das jetzt Fotoapparat kaufen oder Riesenprojekt ist, es gibt eine Liste der nächsten Schritte. Und auf dieser Liste handle ich mich so von Step zu Step durch. Ich nutze dazu Punkte, Unterpunkte, Unterunterpunkte, ich gliedere das so genau wie möglich auf, ich nutze dazu natürlich in der Regel Evernote, aber das geht ja auch auf einem ganz normalen Blatt Papier, ist ja auch kein Problem und dann tue ich mir leicht, weil dann weiß ich, wo ich im Projekt Kamera kaufen gerade stehe und ich weiß, wo ich im Projekt Videokurs Gewohnheiten installieren stehe und ähm, ja, Das ist natürlich optimal, weil ich so mir erstens einmal nie machtlos vorkomme und natürlich immer Herr der Lage bin und immer genau weiß, was ist wo zu tun. Zumindest reicht mir ein Blick auf Smartphone, Evernote oder auf den Computer in Evernote hinein und schon weiß ich, da bin ich und da mache ich weiter. Jetzt werden viele sagen, ja, aber das kostet ja so viel Zeit. Stimmt? So viel ist jetzt gar nicht. ja. Also das wird in der Regel auch überschätzt, dass man da wirklich so viel Zeit braucht. Da setzt man sich in der Regel, also bei den kleinen Projekten bin ich in ein paar Minuten fertig. Bei den größeren Projekten setze ich mich vielleicht mal zwei, drei Stunden, vielleicht einen Vormittag hin und plane diese Projekte ganz genau durch. Und ja, das kostet mich dann einen Vormittag, aber es hilft mir unheimlich weiter, Weil ich immer den Überblick habe, ich brauche auch nicht überlegen zukünftig, was muss ich jetzt machen, wo stehe ich, was muss ich jetzt übermachen. Das kostet im Laufe des Projektes so viel Zeit, massiv so viel Zeit. Da ist dieser eine Vormittag oder diese paar Minuten, die ich mich hinsetze und mir das anschaue und genau aufschreibe, was ich alles zu tun habe, da ist das wieder lächerlich dagegen. Also, die Zeit, die du für die Planung dieser Liste der nächsten Schritte brauchst, spielst du wahrscheinlich, ich weiß es nicht, doppelt, dreifach, vierfach, fünffach wieder ein. Und deswegen ist das so eine coole und geniale Sache und ich rate dir wirklich, bei jedem Projekt, das du angehst, ganz egal, ob es ein kleines oder ein großes ist, eine Liste der nächsten Schritte zu erstellen. Projektstart heißt, Liste der nächsten Schritte zu erstellen. Diese Liste ist vor allem natürlich bei großen Projekten dann jetzt nicht eine Liste, die steht, die entwickelt sich natürlich weiter, du wirst irgendwann überlegen, wirst einen Punkt dazufügen, wirst vielleicht einen Punkt streichen, wirst, diese ist, entwickelt sich weiter, ganz klar. Aber das geht dann im laufenden Arbeitsprozess. Aber du hast dich einmal hingesetzt, hast es einmal gemacht und sparst dir so massiv viel Zeit und fühlst dich vor allem nicht machtlos. Das heißt, Selbstmanagement Problem 7, du verlierst den Überblick zu deinen Projekten und Aufgaben, auch dieses Problem hätten wir gelöst, denn Mit der Liste der nächsten Schritte gibt es dieses Problem nicht mehr. So, Selbstmanagement Problem 8. Du lässt dich zu leicht ablenken. Ja, hier mal kurz in Facebook was erledigen, schnell mal eine SMS schreiben, dem Kollegen bei einem kleinen Problem helfen und so weiter und so fort. Ich könnte diese Liste eigentlich, ja, stundenlang könnte ich da über diese kleinen Ablenkungen plaudern vermutlich, wie sie mir selbst begegnen. Ja, ich rede da gar nicht von dem anderen, sondern einfach wie sie mir selbst begegnen. Und all diese Dinge halten dich aber davon ab, wirklich produktiv zu arbeiten. Alle diese kleinen Dinge. Jedes Mal in Facebook, wenn du einsteckst geht deine Produktivität aber sowas von in den Keller. Jedes Mal, wenn du zu deinem Smartphone greifst, geht deine Produktivität aber sowas von in den Keller. Ja? Also das ist wirklich ein Problem. Und die Lösung, da gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten. Du könntest das Internet ausschalten, da gibt es das Tool Freedom. Ja, Internet ausschalten, wenn du es nicht brauchst für deine Arbeit, geht das natürlich nur. Du kannst dir alle Social-Media-Seiten ausschalten mit dem Tool Anti-Social. Ja, da kannst du alle Social-Media-Seiten ausschalten. Du kannst jetzt sagen, okay, jetzt bei mir ist es gerade 15.43 Uhr, wo ich diesen Podcast aufnehme. Für die nächsten zwei Stunden, ja, also bis 17.43 Uhr, sperr mir all Zugang zu Facebook, zu Twitter, zu Instagram, zu was auch immer. Das kannst du mit diesem Tool einstellen. Oder Internet-Kappen mit Freedom kannst du einstellen. Die nächsten zwei Stunden kein Internet. Du brauchst jetzt nicht zu deinem ähm, Router laufen, dort ausschalten oder ein Kabel rausziehen. Nein, das geht ganz einfach mit diesen Tools. Die Kollegen, bei denen hilft es oft ein Do-Not-Disturb-Schild, also ein Bitte-nicht-stören-Schild aufzuheben, wie du es vielleicht aus den Hotels kennst aufzuhängen, entweder wenn du ein eigenes Büro hast an der Bürotür oder eben irgendwie an der Schreibtischlampe. Aber das den auch vorher klären, sagen hey Freunde, ich möchte einfach produktiv arbeiten. Bitte, wenn das Schild hängt, okay, in großen Notfällen, in großen Krisen klar stört mich, aber sonst dann bitte hebt euch das für später auf. Wenn ich wieder Zeit für euch habe, nehme ich dieses Schild herunter und dann können wir, kann ich euch helfe ich euch sehr sehr gerne. Funktioniert einwandfrei, ist überhaupt kein Problem. Telefon umleiten. Ja, wenn du ein, ein, ein Telefon hast, leite das vielleicht auf deine Sekretärin um, vielleicht kannst du es auf deinen Kollegen umleiten oder auf einen Kollegen umleiten, vielleicht tust du zur Telefonzentrale, die dich dann entschuldigt, was auch immer. Ja. Und Smartphone entweder einfach ausschalten oder mit dem Callblockern zu arbeiten. Callblocker ist nichts anderes, dass ich anlegen kann, eine Liste, wer kommt zu mir durch und wer kommt nicht zu mir durch. Ja, die wichtigen Nummern kommen immer zu mir durch, alle anderen werden auf die Mobilbox geschickt. Ja, wo du all diese Dinge bekommst und wie du die einsetzt, erfährst du im Artikel über konzentriertes Arbeiten. Auch dazu ist der Link natürlich in den Shownotes. Ja, letzter und neunter Punkt oder neunter Selbstmanagement-Problem ist, du schaffst es nicht ins Tun zu kommen. Das Problem ist, du drödelst herum, du tust es schwer, mit deiner Arbeit zu beginnen. Du findest hunderte andere Dinge, die im Moment viel, viel, viel wichtiger sind als diese Arbeit, die du gerade beginnen solltest. Bis du dann wirklich anfängst, ist es schon spät, du stehst unter Druck, unter Zeitdruck und ja, dann nimmt das Unheil meistens seinen Lauf. Die Lösung ist auch ganz einfach. Ja, finde einfach, meistens ist ja das die erste Aufgabe des Tages, wenn wir die erste Aufgabe des Tages mal erledigt haben, dann ist es schon wieder leichter, dann ist es schon wieder lockerer, aber versuch wirklich ganz einfach einmal die erste Aufgabe des Tages äh, so zu gestalten, da ist es wichtig, ein Morgenritual zu finden, das zu dir passt. Ja? Mit dem optimalen Morgenritual startest du effektiv in den Tag. Und vergiss jetzt, du musst meditieren, du musst Sport machen, du musst äh, was, was der Geier auch immer machen. Ja? Äh, du musst eines finden, das dir gut tut, das dir taugt. Wenn dir meditieren taugt, fünf Minuten, dann meditier diese fünf Minuten. Wenn du sagst, meditieren ist der größte Schwachsinn, den ich auf meinem Leben gehört habe, dann meditiere nicht. Ja, aber finde ein Morgenritual, das wirklich zu dir passt. Und ich möchte jetzt da gar nicht mehr weiter sagen, wir sind schon fast bei den 30 Minuten, wo ich jetzt plaudere, aber versuch einfach... Ähm den Artikel, wie du produktiv in den Tag startest, zu lesen, wenn dich dieses Morgenritual-Ding interessiert. ja. Und da steht dann auch mein Morgenritual drinnen, da steht drin, wie ich in den Tag starte und ich bin da auch recht flott. Also das muss jetzt kein Ritual sein, das über zwei Stunden geht, das kann auch ein Ritual sein, das über über ein paar Minuten nur geht, aber wichtig ist, es muss zu dir passen, es muss dir helfen, in die Gänge zu kommen, ins Tun zu kommen. Ja, und wenn es nicht unbedingt die erste Aufgabe des Tages ist, die dir Probleme bereitet, sondern es sind so einige Aufgaben auch im Laufe des Tages, die dir Probleme bereiten, dann gibt es dann noch den genialen 5-Minuten-Trick. Auch diesen 5-Minuten-Trick findest du im Artikel. Im Prinzip, kurz gesagt, ist der 5-Minuten-Trick nichts anderes, als dass du die Tätigkeit einfach einmal 5 Minuten ausführst. Ja, du sagst, okay, 5 Minuten nehme ich mir Zeit, 5 Minuten mache ich das. Wenn ich nach 5 Minuten noch immer nicht will, dann höre ich damit auf. Psychologischer Trick dahinter ist ganz einfach, nach diesen fünf Minuten wirst du nie aufhören, ja, du wirst weitermachen und ähm, ganz einfach, die größte Hürde, was ist die größte Hürde? Die größte Hürde ist, mit einer Tätigkeit zu starten. Ja. Und wenn du diese Hürde überwunden hast, dann passt das. Ja, ich verwende das oft, manchmal freut es mich nicht, zum, ins Fitnesscenter zu gehen, laufen zu gehen oder vielleicht mal kurz den Zwiffer zu nehmen und aufzuswiffern. <lacht> das war jetzt Schleichwerbung, aber egal. Ähm, ja, dann freut mich manchmal nicht und dann denke ich mir, okay, Du machst das jetzt fünf Minuten, du gehst jetzt fünf Minuten laufen und wenn es mich nach fünf Minuten nicht freut, drehe ich um und laufe zurück. Ja? Bin noch nie zurückgelaufen, bin noch nie vom Fitnesscenter wieder nach Hause gegangen nach fünf Minuten und ich habe nicht nach fünf Minuten aufgehört, meine Wohnung zu reinigen, sondern ich habe das dann fertig gemacht, weil die größte Hürde schon einmal erledigt ist und so mit diesem beiden Morgenritual und fünf minuten trick schaffst du es, ins Tun zu kommen und damit hätten wir auch dieses neunte Selbstmanagement-Problem gelöst. Ja, was ist das Fazit für dein Selbstmanagement jetzt aus diesen neuen Problemen? Ich würde dir empfehlen, finde einfach das für dich größte Problem aus diesen neuen heraus oder einfach das für dich größte Problem. Kann ja sein, dass dein größtes Selbstmanagementproblem vielleicht nicht in dieser Liste jetzt war. Aber finde dieses größte Problem heraus und arbeite daran, um es zu lösen. Ja, ich habe dir ein paar Lösungsvorschläge hier gezeigt, ähm, und, und wenn du das dann gelöst hast, wenn du das über einen Monat gelöst hast, wenn du sagst, okay, jetzt bin ich wirklich 30 Tage dran, ja, ähm, dann gehst du zum nächsten Punkt über. Ja, und dann arbeitest du an diesem wieder, bis du es gelöst hast. Also versuche zum Gottes Willen nicht, diese neun Punkte zu nehmen und allesamt zu lösen. Auf einmal, das wird nicht funktionieren, da wirst du wieder scheitern, sondern wiederhole einfach diesen Vorgang immer wieder lösen. Wenn ich es gelöst habe, nehme ich das nächste, bis du alle deine Selbstmanagementprobleme löst. Los bist. Wie gesagt, es wird dazu jetzt nicht vielleicht zu diesem Selbstmanagement geben, aber ich werde in Kürze, ja, so ein, zwei Monate, wird die Beta-Phase starten. Ende Jänner, Anfang Februar bin ich vermutlich fertig mit dem Start, mit dem Kurs. Da wird es geben, alles im Griff. Ja, das heißt, dieser Kurs wird heißen Alles im Griff, wie du deine äh, produktive Gewohnheiten installierst. Und da werde ich dir ganz erklären, wie das geht. Also wenn du noch Probleme hast, dann geh auf allesimgriff.co und dort findest du ein Feld, wo du dich eintragen kannst und ähm, ja, dort kannst du dann bekommst du dann sofort einen Newsletter, wenn das Ganze losgeht. Natürlich wird es auch wieder für die Käufer der ersten Stunde ein besonderes Angebot geben dann dort. Also alles im Griff.co. Aber wie gesagt, alle Links findest du unter selbst-management.biz 082 082 für die 82. Podcast-Folge oder noch besser, du meldest dich für den Podcast-Newsletter an, auch das kannst du unter diesen Link machen und ähm, bekommst dann alle Links direkt in dein E-Mail-Postfach. Das ist der optimalste Weg und zu diesem Service möchte ich mich bedanken für die Rückmeldungen vieler, vieler Abonnenten dieses Service, ähm, die gesagt haben, echt genial, echt super, äh, taugt mir irrsinnig. Also das kannst du auch machen. Ja und zu guter Letzt noch eine gerne Bitte oder eine Frage, wenn du auf diese Seite gehst, selbst-management.bez-082, dann findest du da ganz unten ein Kommentarfeld und mich würde interessieren, welches von diesen neun größten Selbstmanagement-Problemen, die ich da jetzt vorgestellt habe, die kannst du dann auch dort nochmal durchlesen, die stehen dann auch dort nochmal auf dieser Seite, welches ist das größte davon? Welches ist für dich das größte Selbstmanagementproblem? Oder falls das größte Selbstmanagementproblem gar nicht in dieser Liste vertreten ist, dann geh doch einfach hin und ähm, schreib rein, was für dich das größte ist. Ich freue mich wahnsinnig über euer Feedback und ja, bin schon gespannt, was da so alles zu lesen sein wird. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir, einen angenehmen Tag, hat mich gefreut, dich wieder ein wenig begleiten zu dürfen. Heute ist es ein bisschen länger geworden, knapp 35 Minuten, aber wie auch immer. Ich denke, es war ein spannendes Thema, es war ein cooles Thema und ich hoffe, es hat dir wieder Mehrwert gebracht. Du kannst wieder etwas mitnehmen können und das ist ja das Wichtige an diesem Podcast. Damit verabschiede ich mich auch schon, genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Hol dir jetzt eine kurze Zusammenfassung mit allen erwähnten Links dieser Podcast-Folge in dein E-Mail-Postfach. Einfach unter selbst-management.biz slash podcast anmelden und schon landen die Shownotes zu jeder Folge in deinem Posteingang. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.